0: Estamos a punto de emprender un viaje espacial. A partir de ahora, todo lo dicho está monopolizado por un capitán que consume papel.
1: Los estereotipos.
0: Por, por un, un lado, lado, ese sistema de símbolos que compartimos como especie humana.
1: Y por el otro, el precio que debemos pagar por los prejuicios mal estructurados a través del tiempo.
2: Todo lamentablemente tiene este precio y la y hoy en día lo que es la web 3.0 y camino a lo que es la web 4.0 pareciera que nos hace olvidar de que somos humanos de que somos personas, y que no somos fotos, no somos estereotipos, somos muchísimo más que eso.
0: Acompáñanos a recorrer el marco histórico y cultural de las construcciones sociales.
1: En esta oportunidad, Soledad Menuto, creadora de la marca Menú Remeras, nos ayudará a descubrir la ciencia del amor propio.
0: Hola, Capitán Paprika.
1: Oh, oh. Al episodio 49 Del Capitán
0: Paprika Podcast Quien les habla, María Alejandra Pinzón
1: Y José Colmenares
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires uh
1: -huh. Pueden seguir al Capitán Paprika en Instagram Capitán Paprika en Twitter Paprika's Tweets. suscríbanse a Youtube Suscríbase en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast, también en Google Podcast y visiten la página web del Capitán Paprika, por ahí también pueden encontrar los episodios capitánpaprika.wixsite.com/website. Gracias Así a las personas es. que escuchan y comparten al Capitán Paprika y gracias a los que se están uniendo, un gran aplauso a los que se están uniendo ¡Bienvenidos! Uh -huh.
0: Te pregunto para las personas que se están viendo, ¿de qué va este podcast?
1: Este podcast va de humanos, ciencia, internet y tecnología. Y estamos en la temporada de humanos. No solo eso, hay una muy buena noticia. Así. El Capitán Pública está muy cerca de llegar a su hito de cumplir un año trayendo información cósmica al planeta Tierra. Todos están invitados a conocer qué es lo que vamos a hacer. Parece granito. Les aseguro que va a ser algo diferente a lo que hemos venido haciendo, que son episodios grabados sobre temas que son los temas más interesantes del milenio desde una perspectiva científica, sociológica y, a veces, argumentado con memes. Toda la información que aquí se dice, que aquí se comparte, ¿por quién está verificada?
0: Por un capitán que consume paprikas. Así que yo que ustedes la verificaría.
1: Exactamente. Este episodio, además, es muy especial. Muy especial, no solo porque estamos en vísperas de cumplir un año, sino porque se une un astronauta más a este episodio. Uh. Vamos a darle cierre a la temporada de humanos de la manera más especial posible. Así que vamos a recibir a un invitado muy especial en un poco tiempo. Pero te hago una pregunta, una pregunta... ¿De qué, hablamos? ¿De qué hablamos el episodio pasado?
0: De dejamos la pregunta abierta Si se puede dejar de creer en algo
1: ¿Se puede dejar de creer en algo?
0: Yo te tengo una respuesta Una respuesta bien papricónica Yo creo que tú puedes estar bastante en línea con esto eh, teniendo en cuenta eh, la velocidad de los avances científicos que ocurren en este siglo XXI, pues y en esta época contemporánea, no. Hablábamos en el episodio pasado de cómo fueron las primeras religiones, en qué fue, en qué se basaron las primeras creencias, no, el sol, la luna, los astros y todo esto. Uh -huh. Cada vez nos podemos dar cuenta de que, pues, estos son cuerpos celestes, no, que existen en el espacio. Pero el punto es que todo tiene una explicación científica. Cada vez hay más cosas que tienen explicaciones científicas, por lo que creo que las religiones, que pues explicaban cosas con religión, van a ir quedando atrás. Yo igual siempre creeré en algo, en el Capitán
1: Paprika. Yeah. En el episodio de hoy, en el episodio 49 del Capitán Paprika Podcast, vamos a hablar de el tribalismo humano y los estereotipos. Pero una pregunta, si uno no forma parte de algún grupo, ¿se podría decir que eres un outsider? O sea, una persona que no pertenece a ninguna organización o, o profesión.
0: Sí, de cierta forma sí. Previo al comienzo de este milenio, eh, pertenecer a, no sé, que tú leyeses cómics o estuvieses muy, fueses muy aficionado a la tecnología, a la ciencia y pues no fueses afín a los deportes, te clasificaba a ti como un nerd, por decirte algo.
1: Uh -huh.
0: Y pues puede ser un poco renegado a, a los eventos sociales o a las cosas, por ponerte un ejemplo. Esto es algo bastante banal, si se quiere, porque realmente eh, habían cosas que fueran más delicadas, por decirte algo, lo de las personas de color, uh -huh. los afroamericanos. Que los ponían en un solo grupo y los segregaban eh, pensando que eran eh, inferiores en cuanto a capacidades mentales o todo, ¿sabes? Uh -huh. Y acá es donde viene el asunto de romper paradigmas, que yo lo podría clasificar en dos grandes grupos. Tenemos un segundo grupo, el, el, el grupo que, por el que lo hace por los motivos quizás no más fuertes, que son las personas que quieren sobresalir por sobresalir, son las personas que quieren llamar la atención, ¿sabes? Por el hecho de... de, de ser interesantes o lo que sea, uh -huh. sin sí, un motivo fuerte, un motivo de peso, que te quiero decir con esto, y no quiero eh, atacar a Lady Gaga en este momento, pero ir ciertamente con un vestido de carne a unos premios de música no se compara con Rosa Parks, uh -huh. levantando, eh, no queriendo levantarse de su asiento, del uh -huh. bus... En los 60 y pues metiendo la presa por eso. Rosa Parks, para los que no saben, era, fue esta activista afroamericana de los 60, la okay. que arrancó con todo este movimiento, si se quiere. Eso da lugar al, al principal motivo por el que se rompen paradigmas, para romper con lo tradicional para progresar, ¿no?
1: Uh -huh. Muchas veces se ve como algo positivo, o mejor dicho, se ve como negativo clasificar a alguien bajo un estereotipo porque está estrechamente relacionado con los prejuicios y muchas veces efectivamente son negativos. Pero manteniendo una línea científica o algo de sentido en todo esto, el ganador del premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, con su libro Thinking Fast and Slow... Habla que los estereotipos son organizaciones mentales que los humanos hacemos para simplificar una realidad que es muy compleja. Y eso lo hacemos todo el tiempo las personas. Todo el tiempo simplificamos, todo el tiempo abstraemos. El ser humano es muy complejo, como para entenderlo en su totalidad.
0: Pero ciertamente hay estereotipos que han existido y no, no, no dejan de, de, de existir, lamentablemente, para el 2020. Uh -huh. Entiéndase el, el, el asunto del racismo. Enténse el asunto de las mujeres, hay 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 todo hay toda una cantidad de cosas que por las que todavía se debe luchar y pues hay que acompañar en esa lucha.
1: Después de la pausa tendremos a nuestra uh. invitada especial para seguir la conversación sobre estereotipos y ver más desde lo personal cómo alguien puede romper estereotipos y qué significa esto. Estamos cerrando la temporada de Humanos con una tercera persona que se une a esta conversación y nos va a hablar, vamos a conversar de estereotipos, así que hola. Hola. Soledad Menuto. Soles, ¿tú sabías que tú eres la segunda persona que pisa esta nave espacial que habita el Capitán Paprika?
2: No, no, la verdad que estoy súper encantada, aparte de que me gustan estos viajes estelares, espaciales. Y que, que ustedes me inviten es todo es todo un gusto. La verdad que súper encantada de estar acá.
1: Soledad Menuto es eh, emprendedora y, de hecho, yo no voy a decir nada. Sole, cuéntanos, eh, ¿cómo te defines a ti misma?
2: Bueno, qué, qué difícil, ¿no? A veces cuando nos preguntan, qué es, ¿cómo te definís? Bueno, no sé, yo soy Soledad Menuto, pero ¿qué es Soledad Menuto? O en tu caso, ¿qué es Alejandra Pinzón? Ya desde, desde antes de nacer, viste que ya nos, nos asignan un, un nombre y un apellido el cual uh -huh. nos, nos va a acompañar toda la vida, pero eso no implica que la persona que somos a los 5 o 10 años va a ser la misma que nos va a acompañar hasta el día que nos convertamos en polvo de estrella. Y vos me preguntás qué, qué soy, qué me define, y como muchos saben y otros no, siempre me consideré una, una activista de, del amor propio, y eso uh -huh. es producto de experiencias y de cosas que me ha tocado vivir porque vivimos en, en un mundo que así como desde el inicio nos ponen un nombre y un apellido, desde un inicio nos empiezan a encasillar en estereotipos. Algo muy básico, cuando uno es chiquito y le dice a su papá o a su mamá, me gusta una compañerita del colegio. Lo primero que nuestros uh -huh. padres nos dicen, ah, espero que sea linda, espero que sea adinerada, porque vos tenés que estar con tal tipo de persona. Y desde que somos tan chiquitos, desde que somos unos carajitos, unos pebetes, nos empiezan a decir cómo tenemos que ser y qué estereotipos tenemos que encajar. Uh -huh.
1: Sí, tal cual. De hecho, es una manera de la persona también sentirse resguardada, ¿no? Los estereotipos, y lo veníamos hablando eh, recientemente, los estereotipos es una estructura mental que nos hacemos. ¿Cuándo son los estereotipos negativos? Cuando caen en, en esto de tratar de identificar o tratar de posicionarte a ti de manera coercitiva, sin que tú lo decías en algún grupo. Hay veces que a nosotros nos califican de algo y en realidad no somos eso. Pero qué difícil es no caer en estereotipos. Yo no sé, a veces mostrarse diferente en, en un contexto social también es, es algo retador. Cuando son construcciones sociales que nos hacemos, es como todo un lenguaje y toda una historia que hay detrás de, de la cultura y como las personas nos desenvolvemos en sociedad. Es muy difícil, sobre todo cuando hacer un estereotipo es tan fácil. O sea, tú puedes decir, no, esta persona... Eh, no hace deportes, por lo tanto tiene menos capacidades de inscribirse en un gimnasio o llegar a tener un buen cuerpo. O esta persona tuvo malas calificaciones en la universidad, por lo tanto eh, tiene tendencia a que en el trabajo no va a triunfar. Ese tipo de estereotipos, es muy difícil no caer en eso.
0: No te digo, eh, sumándome un poco a, a esto de mostrarse diferente y en, en qué momento está el valor de, de, de mostrarse diferente, ponle, yo era una persona que dentro de todo... Podía, no, me, no me calificaría como alguien acomplejado, pero si sí tenía este problema de que a mí no me llamaba mucho la atención los deportes, eh, era más del estilo de leer cómics, era más del estilo de leer más de ciencia, o sea, no, que tú simplemente por no calzar en ese estereotipo, ¿no? De, de, pues el que le gusta el fútbol, el que le gusta esto, tal, eh, te calificaban y negativamente, ¿sabes? En cuanto a, al amor, ¿no? Que era el, de lo que nos hablaba Sole, del, de, de ser activista del amor propio. ¿Tú crees que la idea del amor es algo demasiado complejo para el mundo simplista y vanidoso que vivimos hoy?
2: No, yo creo que el amor es sencillo, lo que lo hace complicado son las personas. Eh, pasa también esta idea de, de cuando somos chicos nos venden esa idea de, del amor romántico y de ojalá encuentres el amor de tu vida y el amor de tu vida. Y nadie nos enseña de que el amor de nuestras vidas tenemos que ser nosotros mismos cómo podemos amar, cómo podemos realmente conocer el amor si no sabemos lo que es el amor interno, el querernos, el aceptarnos y el que también va de la mano de los estereotipos. Los estereotipos que se crean en el mundo son tan grandes que yo creo que son destructores del amor. Pareciera que hay como una especie, no sé si identidad, élite, como vos quieras manejarlo. Que a alguien le conviene, que la gente no se quiera, que la gente no se acepte, que la gente caiga en estas banalidades de decir, por ejemplo, yo te juzgo a vos, no sé, porque vos lees cómics, entonces yo pienso que vos sos tal cosa. Y no, no es así quizás sos todo lo contrario y leer cómics o no leer cómics no te hace ni mejor ni peor, quizás te hace distinto y creo que ahí está la Cierto. magia, todos brillamos diferente y eso es lo interesante del mundo lo que pasa es que hay algo o alguien que quiere que todos brillemos del mismo modo y eso va a ser imposible.
0: Nosotros en la primera temporada hablábamos de eh, en cuanto a la posmodernidad y lo que vive mucho la juventud actualmente, eh, de lo que son las redes sociales ¿no? y de lo mucho que influyen en, en nosotros en el sentido de que siempre tú ves en las redes como que la, la lo óptimo, ¿no? O sea, como que todo lo, lo bonito, como que todo lo que se aspira y ciertamente eso termina tomando un, un precio en, en, en la ansiedad, en lo, que uno, en lo que uno se quiere, en lo que uno quiere que sea su imagen. No sé si tienes la
2: misma opinión. Mira, ya para, para empezar tenés que pensar que, por ejemplo, las redes sociales, por mencionar Instagram, Facebook, que son las más populares, hoy en día quizás TikTok. Eh, dan de baja o las personas denuncian fotos o videos donde se ve panza, donde se ve celulitis, donde no se ve alguien hegemónicamente correcto para, para los ojos de, de este mundo. Entonces también nos hacen creer que a Instagram tenemos que subir la foto cuando estamos mejor vestidos, de nuestra mejor pose, donde no se vean nuestros defectos, entonces se crea un mundo artificial, una esfera de algo que no existe y que mismo yo a veces pienso a la gente que quizás es tan bonita y es tan linda siendo natural, ¿para qué cae en esto de ponerse filtros, de, de programas que te hacen adelgazar, programas que te hacen ser, hacer más alta, ser más claro de piel? y que eso también es un poco producto de la poca conciencia que tenemos de, del amor propio porque te puedo asegurar que si uno se acepta y uno se quiere no necesitas más de filtro ni de nada de esas vainas raras que, que hoy existen mm.
1: Yo creo que también es un tema que lo, los grupos, los colectivos, suelen simplificar mucho las ideas. Y es tan sencillo decir que un patrón de éxito es este o aquel. Y en las redes es así. Instagram, sobre todo Instagram. No diré tanto Twitter porque en Twitter uno se expresa por vocabulario. Pero Instagram, Facebook... Y ha cobrado tanto auge hoy esto de la marca personal del show del yo, de mostrarse a uno, de... Pasa la vida de lo privado a lo público, ya no hay diferenciación, ya no hay línea, o sea, es muy delgada la línea que hay entre mi vida privada y lo que voy a mostrar al público, porque precisamente esto se ha convertido en objeto de marketing. Las personas que son influencers hoy en día es porque su figura es lo que se muestra. Creo que es tan difícil romper con los estereotipos, al menos en las redes, porque... El pensamiento de los colectivos, de los grupos y de la forma en la que funcionamos en la virtualidad es que simplificamos, abstraemos todos los conceptos. Las personas no se pueden definir. Es muy difícil definir una persona. Es muy difícil entender todo lo que le sucede a una persona. Pero esa es la tendencia que tenemos. Eh, el mundo de las redes es una vanidad incesante.
2: Todo esto que me mencionás me recuerda muchísimo a un libro, además que les recomiendo, que leí hace muchos años cuando fui a la secundaria, que se llama Un Mundo Feliz. Y está tan, uh -huh. o sea, fue escrito hace tantos años y pareciera que está hablando del hoy. Esta cosa de que todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que seguir bajo una misma norma, sin ir más lejos, este descontrol que hay en las redes y que cada uno puede decir lo que quiera o lo que se le canta o lo que le parezca. Porque no hay un margen de nada. Y los pocos moderadores que hay en las redes sociales, como te digo, por ejemplo, vos subís una foto, un ejemplo, ¿no? Subís una foto en bikini donde quizás se te ven, no sé, que tenés estrías, que tenés celulitis. Y a vos te la dan de baja supuestamente porque estás incumpliendo las normas. Pero otra persona uh -huh. que tiene un cuerpo hegemónicamente estético correcto, la foto no se la dan de baja. Al contrario, llega y llega a miles y miles de likes. ¿Está mal? No, no está mal. Pero llegó un momento que ya como que particionar y decir, basta, no hay una, no hay una manera eh, incorrecta de ser. Creo que está bien ser de X manera y también está ser. O sea, está bien ser X y también está ser, está bien ser Y. Lo mm -hmm. que pasa es que siento que las redes sociales o el negocio y todo lo que hay detrás de las redes, eh, no, no, no le conviene que, que todo eso pase. Porque la gente que quizás piensa que, que las redes eh, es gratis que uno tenga una red social, nada es gratis. Todo lamentablemente tiene este precio y, la, y hoy en día lo que es la web 3.0 y camino a lo que es la web 4.0 pareciera que nos hace olvidar de que somos humanos que somos personas y que no somos fotos, no somos estereotipos, somos muchísimo más que eso. Y cuando nos demos cuenta y abramos los ojos, creo que el mundo va a ser un lugar mejor y quizás ahí pueda ser realmente un mundo feliz.
0: Bueno, tú con, ciertamente, con tu emprendimiento de indumentaria, estás siendo un agente de cambio. Eh, ¿En qué momento empezaste con esto?
2: Mira, eh, empezó en el momento en el cual yo quise comprarme una remera doble XL. Y no conseguí. Escribí una marca muy reconocida, de Remeras, y me dijeron, ah, no, solamente tenemos hasta el L o talle único. Y como no conseguía prendas, dije, bueno, ¿por qué no las, voy a, no las empiezo a hacer yo? Las empecé a hacer, empecé a hablar con gente que tenía el mismo problema, el bendito talle único. Otro estereotipo uh -huh. de creer que todos tenemos una misma medida en este, en este país, en, en América y empezó, digamos, como te digo, empecé, no sé, haciendo una dos remeras y cuando quise acordar estaba haciendo cien. Y no solamente es el hecho de hacer remeras, sino es también lo que transmite y esa idea de transmitir claro. el amor propio y que el amor de tu vida sos vos. El amor, no es, o sea, no está en otra persona. El amor, todo lo que vos necesitas está dentro tuyo. Parece una, una frase tan trillada, pero es cierta.
1: Es cierta. Estoy totalmente de acuerdo contigo que se ha perdido el sentido de la condición humana sobre todo en las redes, pensamos que estamos hablando con robots, pero no es así, estamos hablando con otras personas. Cuando recobremos eso, realmente Sole, como tú dices, sí podremos estar en un mundo feliz. Soledad menuto es la creadora de la marca Menú Remeras, menú con doble n punto remeras en Instagram, para la audiencia papricónica quien esté interesado en seguirla. Eh, Sol, es evidente que tú encontraste algo que aqueja a las personas y quisiste darle una solución desde tu emprendimiento. Así que si tuvieses que dar una reflexión final o si tuvieses que entender tu misión en el mundo con esto del amor propio, ¿cuál sería?
2: Qué gran pregunta. En realidad, eh, también, cuando, cuando nacemos, la primera pregunta es ¿a qué vinimos a este mundo? Y yo estos dos últimos años de mi vida me di cuenta que estoy acá para romper estereotipos y para decirle a las personas eso que yo quizás tanto necesité en mi adolescencia que me digan que es, tu cuerpo está bien, estás bien como sos, sos hermosa por lo que sos, porque no sos ni los centímetros, ni tu color de piel, ni tu peso, sos mucho más que eso. Y denoté uh -huh. que esa es mi misión y por eso quizás me siento también como una propagadora de, del amor propio y ojalá eh, pueda, digamos... Que no haya más esa soledad que yo que existió en los 15, 16 años, que se sentía tan mal y se juzgaba y odiaba el reflejo que veía en el espejo. Ojalá que nadie más en el mundo se pueda sentir así. Y ojalá yo pueda ser parte de esa gente de cambio.
1: Soledad Meruto, un placer tenerte en el Capitán Paprika. Eh, te invitamos a que disfrutes de lo que se viene, porque vamos a cumplir un año en el Capitán Paprika y a toda la comunidad papricónica y a los que se están uniendo estén pendientes del episodio 50 de la próxima semana. Sole, gracias Muchas por gracias. tu mensaje, por tu buena onda y bienvenidos a todos los que están llegando al Capitán Paprika. Nos vemos en el episodio 50 cuando el Capitán Paprika cumple un año.
0: Capitán
1: website